0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Alors bonjour Frères et Sœurs, bonjour tout le monde! comment vous avez vécu ça, euh, de, de louer sans chanter? <rire> C'est particulier. J'ai l'impression euh, que ça, ça nous reformate un peu le, le cerveau, toute cette histoire de, de pandémie. Hein. Je crois que ça peut nous aider en tout cas à connecter plus fort à des réalités spirituelles. Hein. On, on cesse nos petites habitudes de chanter automatiquement et là, tout à coup, il faut, faut, faut connecter. Hein? Alors, ça nous rappelle qu'on est des adorateurs en esprit avant d'être de, des chanteurs euh, euh, qui, qui vont plus par nos émotions. Alors, euh, il y a des bonnes choses là-dedans. Le Seigneur est en train de nous amener à, à, à repenser l'Église, à repenser qui on est, à nous, nous reformater quelque part. Et euh, aujourd'hui, je vous parle de... Ben, je j'avais commencé un, un, une série sur le Saint-Esprit euh, le 21 février. Diane et moi, on avait donné l'introduction. Et euh, aujourd'hui, je donne le premier message qui parle du Saint-Esprit agent de vie. Et justement, le, la notion, cette notion de vie, hein, continuer la vie après la COVID ou malgré la covid si vous avez besoin de, de bénir un jeune enfant qui vient de naître, de protéger sa vie, vous allez demander au Saint-Esprit. Si vous avez besoin de la nouvelle vie parce que vous n'êtes pas croyant, vous avez besoin de l'Esprit. Si vous avez besoin euh, de, de sanctifier vos vies, de continuer la vie, si vous avez besoin d'un encouragement dans la vie et si l'Église a besoin d'un renouveau de vie, c'est toujours le, vers le Saint-Esprit qu'on se tourne. Et encore là, ça nous montre que l'onction, c'est plus que l'émotion, que la source de vie, la source de vie, c'est Jésus. Il y a une différence un petit peu que je fais entre la source et l'agent de vie. La source de vie, c'est Jésus. Jésus dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Mais l'agent de vie, le bras de Dieu, le, le bras qui effectue les choses le souffle de la vie, l'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Dieu envoie son esprit pour donner la vie. Alors, je vais vous parler de ça aujourd'hui, le Saint-Esprit agent de vie. J'avais 19 ans, j'étais jeune converti d'à peu près 7-8 mois. Diane, de 3-4 mois. Et euh, on travaillait ensemble à l'auberge de jeunesse de Rivière-du-Loup, moi comme animateur et elle comme directrice. Alors, elle était ma patronne. <rire> Quand arrive un couple, un jeune couple, qui, euh, comme nous, étaient des jeunes chrétiens, on découvre ça, sauf qu'ils étaient un peu particuliers. Ils étaient pentecôtistes. <rire> J'avais jamais vu ça, je ne savais pas, même pas que ça existait, un pentecôtiste. Et là, la jeune fille en question commence à me dire que si je n'avais pas parlé en langue et si je n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit, c'est que je n'avais pas l'Esprit en moi et là, elle me référait à acte 18, 19. Dans le fond, elle me comparait un peu à Apollos, et puis c'est comme si elle, elle était Aquilas et son chum qui disait pas un mot à côté. Euh, non, Aquilas, son chum et elle, Priscille. Alors, là, je sentais monter en moi une certaine frustration parce que j'avais lu moi dans Romains 8, 9 que si tu n'as pas l'esprit en toi, tu peux pas dire le Seigneur est ton Seigneur. Autrement dit est en train de me dire que je n'étais pas converti. Fait que là, je lui cite Romains 8, 9. Là, elle était embêté parce que moi, je ne connaissais pas Acte 18, mais elle ne elle semblait pas connaître Romains 8. <rire> on était jeune chrétien, on avait juste une petite partie de la vérité. Hein? On dit dans la Bible qu'on connaît en partie, mais là, on connaissait vraiment en partie. Là. Et quand je regarde ça de reculon je me dis qu'on manquait vraiment de sagesse. Et aussi, on a discuté ensemble, discuté, mais on est resté chacun sur nos positions. Et ça m'a pris 20 ans avant de reparler à un pentecôtiste. <rire> Sérieux? Ces genres de questions qui divisent beaucoup les évangéliques et les pentecôtistes. Mais on avait, dans le fond, chacun une partie de la vérité. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, de, de, de la vie nouvelle en Christ, la nouvelle naissance, mais aussi du baptême de l'Esprit, qui est une autre expérience euh, de l'Esprit. Et si on veut voir les choses un petit peu plus larges même, on peut voir que l'Esprit était là aussi à la création, donc pour s'occuper de la vie bios, la vie biologique. On peut lire dans Genèse 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre est informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Alors, l'Esprit Saint était là à la création. Euh, dans certaines bibles, on a mis un petit « e » à « esprit », mais dans l'hébreu, il n'y a pas de majuscule ou minuscule, pas plus que dans le grec. Et plusieurs théologiens pensent qu'il s'agit pas juste de la pensée de Dieu, son esprit, mais de, du Saint-Esprit. De toute façon, on a parlé la dernière fois, hein, Dieu est trinitaire. Et, et, et il y a juste un seul Dieu, comme en trois sous-personnalités que j'avais décrites. Et l'Esprit-Saint, je pense, était là, tout comme Jésus d'ailleurs. Hein? Il est dit dans colossiens 1,16 que le monde a été créé par Jésus. Alors, ils étaient là, tous les trois, en train d'agir, et l'Esprit-Saint se mouvait au-dessus des eaux. C'était comme celui qui brassait la sauce <rire> et qui, son bras, le bras de Dieu, l'agent de la vie. Et il faisait prendre forme chacune des choses que Dieu voulait, chacune des choses dans lesquelles il était inspiré de créer à la perfection. Alors, l'agent de la vie... Le Saint-Esprit était là à la création et il est encore là dans toutes les choses qui ont pris forme dans la nouvelle création. Parce que quand Jésus est venu, ça l'a amené une nouvelle création. Dieu savait d'avance que les humains seraient pécheurs et qu'on aurait besoin d'un sauveur en la personne de Jésus. Et lors de la nouvelle création, le Saint-Esprit est celui qui change les choses. Alors, aujourd'hui, je vous présente un petit peu le plan du salut dans le fond, euh, mais je le présente sous l'angle du rôle de l'esprit. Souvent, on le présente sous l'angle du rôle de Jésus, mais là, sous l'angle du, du rôle de l'esprit. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre les versets en note. Ça peut être utile non seulement pour vos connaissances, mais aussi si vous voulez présenter le plan du salut à quelqu'un. À Bible en main, en disant « Voici ce que la Bible dit sur... » Euh, ce que l'esprit peut faire dans ta vie. Alors, le premier verset que je vous présente, c'est Tite 3, chapitre 3, versets 4 à 7. Tite, c'est un collaborateur de Paul, un peu comme Timothée, et il y a une lettre qui lui est adressée, et voici ce qu'il dit. « Mais lorsque se sont manifestées la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes, il nous a sauvés non en vertu d'œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de sa miséricorde. Par le bain de la nouvelle naissance et de la rénovation que produit l'Esprit Saint, cet Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions selon l'espérance héritiers de la vie éternelle. Alors, il y a comme trois choses ici. Le bain de la nouvelle naissance, bain, baptême, donc c'est un baptême, cette nouvelle naissance-là, on peut dire que c'est un premier baptême de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est le début de la vie chrétienne. Dans d'autres bibles, on parle du bain de la régénération, c'est synonyme la régénération. C'est un changement majeur à l'intérieur de nous, effectué par l'Esprit Saint. La rénovation que produit l'Esprit-Saint, la deuxième chose, c'est tout le changement, la transformation de l'intelligence, la, la sanctification qui suit. C'est tout le résultat à plus long terme de la nouvelle naissance. Et l'idée d'être répandu sur nous, des fois on appelle ça l'effusion du Saint-Esprit. C'est plus un aspect communautaire. Jésus est venu et là, l'Esprit a été donné. C'est la pentecôte. C'est le fait, c'est un changement historique. C'est le fait qu'on passe de l'Ancien au Nouveau Testament. C'est la réalisation des promesses faites aux prophètes. C'est que là, l'esprit n'est pas juste sur certaines personnes, les rois ou les prophètes de l'Ancien Testament, mais il va être donné à tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ et c'est la naissance de l'Église. Euh, Hébreu 1-2 parle du début de la fin des temps. C'est un temps nouveau. On, on vit dans cette parenthèse de l'Église jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne complètement avec le retour de Jésus. Donc, notre conversion est reliée avec le Saint-Esprit. Est-ce que les humains peuvent se convertir sans l'Esprit? Est-ce qu'ils peuvent choisir de croire en Dieu par eux-mêmes? La réponse, c'est non. Un autre verset important, c'est 2 Corinthiens 4, 3, 4. Si notre évangile demeure voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne perçoivent pas l'illumination de l'évangile, de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Il faut comprendre pour saisir le plan du salut de Dieu, à quel point le péché nous éloigne de Dieu, nous aveugle, nous empêche de croire, nous empêche d'aimer Dieu, d'être passionné pour Dieu, d'être attiré par lui. On est captif, emprisonné dans nos façons de voir, rebelles à Dieu, indépendantes de Dieu, et on croit tous, jusqu'à nouvel ordre, qu'on n'a pas besoin de Dieu. Éphésiens 2 dit la même chose. On est par nature des enfants de colère, rebelles à Dieu. Et ça, il faut comprendre ça, cette incapacité de l'homme par ses propres moyens de se tourner vers Dieu. Et à cause de ça, on ne peut pas soutenir, en lisant les versets de la Bible, qu'un être humain peut choisir lui-même de croire en Dieu. Il a absolument besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alors, il y a deux, deux gars populaires dans l'histoire qui ont, qui ont développé cette thèse-là. Il y a Pélage, qui était un moine à l'époque d'Augustin, qui disait que l'être humain pouvait choisir, mais Augustin euh, argumentait avec lui. Puis il y a Arminius, à peu près au, en 1500, quelque chose, 15 1600 tous les disciples d'Arminius qui euh, disaient aux autres un peu la même chose et qui argumentait avec les Calvins et ses disciples. Alors, toujours la même chose. L'être humain peut-il croire par lui-même? Mais si on regarde la Bible, je pense que c'est assez clair que non. On doit être appelé et aidé par le Saint-Esprit. Et ça fait qu'il y a deux positions qui peuvent être soutenues dans la Bible. Il y a le calvinisme. On est un petit peu moins euh, à l'aise avec ça, nous autres, les pentecôtistes. Le calvinisme dit que la personne est appelée, elle est prédestinée. Dieu il a comme prévu d'avance qui serait élu, il a donné son Saint-Esprit à ces gens-là, et ces gens-là sont tellement attirés qu'en fait, ils ne peuvent pas dire non. C'est un, un appel irrésistible. Donc, ils ne savent pas, mais euh, ils se mettent à croire parce que le Saint-Esprit les attire, et ils n'ont pas le choix de dire non. L'autre position que je préfère, c'est celle que John Wesley a développée. Et lui, ce qu'il dit, il ne nie pas que l'être humain soit vraiment euh, incapable par lui-même, donc la gravité du péché, mais ce qu'il va dire, c'est que Dieu, dans sa grâce, qui donne à tous les hommes la grâce euh, prévenante ou la grâce euh, universelle, la providence, des fois, qu'on dit, Bien, il va donner une portion de l'esprit pour illuminer les yeux du cœur. Et quand l'Évangile est prêché, il y a un travail de l'esprit qui accompagne ça, qui fait que la personne est capable de percevoir de quoi ça parle. Et là, elle peut choisir si elle veut, parce qu'elle est aidée. Donc, c'est une collaboration, c'est une coopération avec le Saint-Esprit, mais là, c'est résistible. L'être humain peut dire non ou il peut dire oui. Moi, j'aime bien cette position-là, ça tient compte de, de pas mal tous les enseignements des Écritures. Et donc, on est appelé par le Saint-Esprit, on est appelé par la proclamation de l'Évangile, on est appelé par le témoignage de la vie courante que vous avez, vous, comme chrétien, dans votre entourage. Les gens vous voient aller, les gens vous entendent parfois donner votre témoignage, et le Saint-Esprit accompagne ça le Saint-Esprit vient faire en sorte que les gens, tout à coup, ils sont interpellés. Ils ont le choix de dire oui ou non, mais il y a quelque chose qui se passe et qui vous accompagne quand vous témoignez. La réponse normale au message et à l'appel de l'Esprit et de l'Évangile, c'est la conversion. Quelque part, si je vous dis que vous allez être éternellement loin de Dieu, que vous n'irez pas au ciel et que vous avez la possibilité d'y aller par Jésus-Christ, la logique veut qu'on dise oui. Je veux dire, c'est tellement un beau cadeau. On devrait tous dire oui, tous les humains. Et la réponse normale serait la conversion. Jean 3, 5, 6 nous dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ça montre le travail de l'esprit dans la nouvelle naissance. Et ça montre que par notre propre chair, on ne peut pas dire oui. Encore, ça va encore dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Ce verset-là met l'accent sur le travail du Saint-Esprit. On ne peut pas naître d'une connaissance intellectuelle. On ne peut pas naître des valeurs qu'on a apprises dans notre famille chrétienne ou pas chrétienne. Même dans une famille chrétienne, ça ne veut pas dire que les enfants vont avoir cet éveil-là du Saint-Esprit. L'Esprit doit ouvrir les yeux et nous baptiser dans le baptême initial, baptême de régénération la nouvelle naissance. Il ne faut pas confondre ça avec le baptême d'eau. Hein? Le baptême d'eau, 1 Pierre 3, 21 nous dit « C'est un engagement public de personnes qui ont déjà été purifiées dans leur conscience. » Donc, des personnes qui sont déjà nées nouveaux. Ce qui veut dire que ce n'est pas logique de baptiser les enfants parce qu'ils ne peuvent pas vraiment comprendre les choses. La logique, c'est de baptiser des adultes qui ont compris les choses, ou du moins des enfants suffisamment âgés pour ça. Ce qui est la réponse normale, c'est la conversion et la repentance. C'est des choses qui prennent place pas mal en même temps que la nouvelle naissance, mais l'accent est sur euh, des acteurs différents. L'Esprit-Saint... C'est l'acteur de la nouvelle naissance. La conversion, on peut dire, c'est la réponse humaine. C'est le fait de se tourner vers Dieu. C'est ce que l'homme fait en disant oui au Saint-Esprit. Et la repentance, ben, il y a un côté un petit peu plus euh, peut-être émotionnel, mais c'est la tristesse qu'on a de tout à coup prendre conscience qu'on est pécheur. Pardon Seigneur, je t'ai offensé. Sans la repentance, il est dur de se convertir, parce qu'il faut comprendre ce qu'est le péché, pourquoi ça nous éloigne de Dieu. Et il faut regretter et vouloir changer de bar. Donc la repentance, c'est tout ce côté euh, intérieur au niveau de la compréhension du péché. La conversion, c'est plus la décision. Donc on peut dire que c'est des choses qui se ressemblent, mais légèrement différentes, comme par exemple dans Acte 3, 19. Euh, je ne me souviens plus qui parlait, je pense que c'était Pierre. Il disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Deux choses légèrement différentes, mais qui travaillent ensemble. Et là, quand on se convertit, bien, euh, on confesse de notre bouche. Et c'est important de le confesser publiquement. Et le baptême d'eau sert justement à ça. Alors, si tu confesses de ta bouche, hein, c'est un verset bien connu dans Romains 10, 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc, il y a une notion de croire que Jésus est mort pour moi, que je suis pécheur, et de le confesser. Mais tout ça se passe par l'initiation au départ du Saint-Esprit qui nous a appelés, éclairés, aider à prendre notre décision. Étant donné que les êtres humains peuvent dire non, il faut être conscient quand on témoigne qu'il y a un combat spirituel qui va se produire. Les gens vont être tiraillés entre ce que l'Esprit leur démonte, leur dévoile tout à coup sur la nature de, de Dieu, de Jésus et leur propre nature, et L'ennemi qui veut les garder captifs de son emprise, parce qu'ils sont sous l'emprise du prince de ce monde. Ils sont sous l'emprise de la pensée de ce monde. Et là, il y a un, vraiment une bataille au niveau de la conception du monde, au niveau de la conception de qui ils sont. C'est gros, là. Et leurs pensées sont travaillées entre l'esprit d'un côté et l'esprit du mal de l'autre. L'Esprit-Saint d'un côté l'Esprit du mal de l'autre. Il, il y a un enjeu important et je pense que c'est vraiment important de prier quand on veut témoigner ou pendant qu'on le fait ou pendant qu'on présente un verset à quelqu'un pour que son cœur fléchisse devant le travail du Saint-Esprit. Il y a une image qui me venait quand j'écoutais la télé. Les nouvelles nous parlaient... Euh, d'un problème d'approvisionnement pour les vaccins à un moment donné. Et puis, ça nous disait qu'il y avait une course là, entre les variants et la vaccination. Vous avez tous euh, vécu ce bout-là. Et moi, ce qui me venait en tête, c'est qu'il y a une course bien plus importante entre notre conversion et la durée de notre vie. L'enjeu est bien plus important. On a eu des statistiques tantôt du nombre de décès de la COVID, mais le pourcentage de gens qui meurent sans Jésus-Christ, qui vont être loin de Dieu, c'est 100 Alors, l'enjeu est énorme. Et euh, il semble qu'il y a un certain délai de livraison d'une bonne dose de repentance pour plusieurs. <rire> mais il y a une course. Il y a une course entre votre conversion et la durée de votre vie. Et il faut vraiment prier que les non-chrétiens puissent saisir et être illuminés, saisir le message de l'Évangile. Une fois qu'on est croyant, la Bible nous parle aussi du saut de l'esprit. Le saut de l'esprit, c'est intéressant. On voit ça dans Ephésiens 1, 13, 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Amen. Un saut, là, on met ça quand il y a un contrat. Un contrat, c'est un acte légal, c'est un quelque chose qui déclare un statut. Et c'est ça qui se passe quand vous na naissez de nouveau. Ça ne se dit pas bien, hein? naissez de nouveau. Il y a, Dieu déclare quelque chose. Là. Vous rentrez dans l'alliance, il y a une alliance, il y a un contrat qui est conclu entre Dieu et vous. Et Dieu vous donne un saut sur le contrat et même un gage, un gage c'est comme un... Un accompte, hein, quelque chose que vous versez au moment du contrat. D'ailleurs, le mot « compte est utilisé dans 2 Corinthiens 1, 22 et 5, 5. Dieu vous donne le Saint-Esprit comme compte Wow! <rire> et ça, ça nous dit, ce qu'on expérimente déjà, c'est juste un petit peu par rapport à ce qui s'en vient. C'est un, un début de versement. Mais ça nous dit aussi que ce statut légal-là qu'on a comme enfant de Dieu adopté par le Père, ce n'est pas quelque chose qui se perd facilement. Là. Il y a vraiment un contrat et un saut. Alors pensez pas que parce que vous faites un, un péché à un moment donné, Dieu va vous rejeter. Dieu continue de vous donner son esprit pour vous garder, vous protéger, vous aider à persévérer. Et, et ça, ça devrait nous donner de lassurance dans notre marche avec le Seigneur. Il y a une réalité objective dans ce saut, Et il y a aussi une réalité subjective qui, encore là, est euh, accordée par le Saint-Esprit. On voit ça dans Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est subjectif. Je le sais à l'intérieur de moi. Je le sais que je le sais. <rire> je le sens. Et, et si j'argumentais si fort avec la fille dont j'ai parlé au début à l'auberge de jeunesse, c'est parce qu'en dedans de moi, il y a quelque chose qui criait, qui disait, hey, « Hé, Michel, t'es enfant de Dieu. Ton papa dans le ciel, c'est ton père. T'es né de nouveau, là. Laisse-toi pas dire que t'as pas le Saint-Esprit. » Vous comprenez? Ça criait en dedans de moi. Alors, j'argumentais. Sur ce point-là, j'avais raison. Par contre, la fille avait raison sur l'idée qu'il y a une deuxième expérience de baptême de l'Esprit. Et j'aimerais vous parler de ça. Quand on lit la fin de l'Évangile de Jean, on voit que Jésus a soufflé sur les apôtres et qu'il leur a donné le Saint-Esprit à ce moment-là. C'est un peu étrange. On dit, mais là, ce n'était pas à la Pentecôte qu'ils ont reçu l'Esprit. Je pense que c'est les deux. Je pense qu'ils ont reçu l'Esprit en eux à la fin de Jean. C'est leur conversion, en un sens. Et à partir de ce moment-là, si vous remarquez, ils se sont mis à comprendre les Écritures. Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, là, ils étaient prêts à donner un bon message et ils avaient placé les choses dans leur tête euh, solidement. Avant ça, on dirait qu'ils étaient tout le temps tout mêlés. Ils ne comprenaient pas de quoi Jésus parlait, mais à partir de ce moment-là, ah, j'imagine qu'il se dit, c'est pour ça qu'il nous a dit ça. Là, je comprends. Regarde le prophète, il annonçait ça. Puis là, tout se plaçait en ordre. Oui, Jésus qui avait donné un cours aux disciples d'Emmaüs, mais je pense que les apôtres aussi se sont mis à saisir les Écritures par la puissance du Saint Esprit, qui était en eux dès, que, dès avant que Jésus euh, monte au ciel à la fin de l'évangile de Jean, comme j'ai dit. Mais il y avait autre chose qui s'en venait. Et Jésus l'avait annoncé dans acte 1-8 en disant, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Une puissance sur vous qui a pour objectif d'être des témoins, des missionnaires et de d'aller accomplir le plan de la grande mission. Ça fait 2000 ans qu'on a des missionnaires qui vont partout, courageux, et il y en a qui laissent leur vie. Juste ça, moi, ça m'encourage me, ça, ça vraiment à, à croire. Que les apôtres aient été prêts à mourir pour leur foi, ça me dit, ben, ça devait être vrai. <rire> hein? Il y a quelque chose dans cette deuxième expérience-là, donc, qui est une puissance. Ce n'est pas juste la nouvelle naissance. Il y a une puissance pour la mission. Vous voyez la différence? Et c'est ce qui s'est produit à la Pentecôte. Dès ce moment-là, plein de gens qui étaient là ont compris dans leur propre langue le message de l'Évangile et il y a eu plein de conversions en un seul jour. Et il y a eu un mouvement semblable au début du 20e siècle avec des signes, des prodiges. Il y a eu le parler en langue, mais il n'y a pas juste eu ça. Il y a eu plein de miracles et le mouvement pentecôtiste a commencé. Maintenant, les premiers euh, témoins de ça discutaient entre eux pour savoir qu'est-ce qui était typique de leur mouvement. Ils ont essayé de faire une théologie à partir de leur expérience. « Qu'est-ce qu'on vient de vivre? » Et là, il y en a qui discutaient, « Ben, le signe le plus fiable de ce qu'on vient de vivre, c'est le parler en langue. » Mais tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Il y a même une église qui s'est séparée à cause de ça, l'église de Nazareth. Et aujourd'hui encore, il y a plein de théologiens qui discutent de ça, et ça sépare beaucoup les chrétiens, cette histoire-là, du signe typique de la Pentecôte ou du baptême de puissance, on va l'appeler. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pattern typique quand on lit les actes des apôtres. Si vous lisez l'expérience de la Pentecôte, celle à Samarie, celle avec Corneille, celle avec le geôlier à Philippe ou les gens d'Éphèse, les récits sont tous un peu différents. Des fois, on parle du parler en langue, des fois, on n'en parle pas, des fois, on parle de prophétie, des fois, on n'en parle pas. Des fois, euh, le, le, le Saint-Esprit descend avant qu'on touche au monde, comme avec Corneille. D'autres fois, il faut euh, appeler les apôtres pour qu'ils viennent toucher aux gens, comme à Samarie. Il y a beaucoup de différences entre les récits. Un point également que je trouve important, c'est qu'à la Pentecôte, Pierre identifie ce qui vient de se passer comme la réalisation de Joël 2. Et Joël 2, 17-18, dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. » L'accent est mis sur la prophétie. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont compris les langues. Ce n'est pas un parler en langue comme dans Corinthiens 14, où on ne comprend pas, et c'est pour s'édifier soi-même. Les gens ont compris le message dans leur langue et c'est devenu un message d'évangélisation et c'est pour ça que les gens se sont convertis. Donc, c'est un baptême de puissance pour la mission. Et il y avait quelque chose de hautement prophétique là-dedans. C'était la proclamation de l'évangile et du Messie. À Philippe, euh, pas à Philippe, à Éphèse également, euh, il y a eu comme signe, le baptême des langues et la prophétie. Alors, tout ça pour vous dire que je me pose la question, est-ce que, des fois, on n'essaye pas de trop mettre Dieu dans un moule? Je ne veux pas contester la façon dont certains voient les choses, mais plusieurs voient les choses de différentes façons. Et est-ce que c'est vraiment important d'avoir des discussions sur qu'est-ce qui est le signe, par évidence, le plus évident du baptême de l'esprit. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt juste laisser le vent souffler où il veut, comme dit Jésus dans Jean 3? L'esprit souffle où il veut. L'esprit fait les choses comme il veut. Est-ce qu'on ne devrait pas accepter qu'il peut y avoir plusieurs patterns, plusieurs façons, plusieurs manifestations de recevoir ce baptême de puissance? Il y en a qui pleurent, il y en a qui tombent à terre, il y en a qui, qui rit, il y en a qui, qui tremble, il y en a qui... Lou Dieu, il y en a qui parlent en langue, il y en a qui prophétisent. Et Dieu fait les choses comme il veut, où il veut, dans différents contextes. L'important, je pense, c'est de concevoir qu'il y a deux types de baptême. La conversion, la nouvelle naissance, et une deuxième expérience possible, qui est un baptême de puissance, pour être rempli de l'Esprit, pour accomplir la mission. Et en fait, il peut en avoir plus que deux. Je pense qu'il peut en avoir autant qu'il faut pour constamment remplir l'Église de cette puissance dont elle a besoin. Et je trouve ça triste des fois quand je rencontre des pentecôtistes qui veulent juste normaliser leur situation. Ils veulent être baptisés une fois pour parler en langue et être des pentecôtistes normaux. Et c'est comme s'ils n'ont pas la soif d'aller plus loin, de toujours vouloir être rempli pour avoir la puissance. Et en plus, on voit des gens des fois que pour eux, ce qui compte, c'est d'être capable de prier en langue tranquillement dans leur salon chez eux, pour s'édifier eux-mêmes. Oui, c'est la définition du parler en langue de 1 Corinthiens 14, mais ce n'est pas l'expérience de la Pentecôte. L'expérience de la Pentecôte, c'est vraiment missionnaire. C'est une puissance pour aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, on a besoin de ne pas être centré sur un signe qui nous rendrait apathique, centré sur nous-mêmes. On a besoin d'autant de baptême qu'il faut pour être bouillant et puissant. Et comprendre que ces baptêmes, ce baptême-là est un baptême qui nous donne les dons pour foncer, avancer, avoir l'énergie, avoir le désir, avoir la passion. On a besoin de cette onction en tant qu'Église, que l'Esprit descende, renouvelle la capacité de faire face à l'ennemi. Et que l'Esprit nous accompagne que lorsqu'on parle, l'Esprit agit dans les cœurs. Le mouvement pentecôtiste est très vivant dans bien des endroits dans le monde, et particulièrement dans les endroits où il n'a pas été implanté depuis trop longtemps. On dirait que la ferveur, elle, elle est là au début. <coughs> le défi, c'est pour les endroits où le mouvement est là depuis plusieurs décennies. Et là, il faut combattre la perte de passion, le légalisme, et quand tu perds ça, tu es porté à tomber plutôt dans les émotions et dans le sensationnalisme. Et là, ce n'est pas ça qui va faire des disciples et qui va faire des miracles. On a besoin de la vie de l'esprit, la vraie vie, une vie authentique. On ne peut pas remplacer ça par des valeurs humaines. On a besoin de l'agent de Dieu qui apporte la vie dans la création, dans la nouvelle création et dans l'Église pour la mission de Dieu. On a besoin de cet esprit qui prépare les cœurs. Alors, c'est un héritage magnifique qu'on a comme pentecôtiste, mais le but, ce n'est vraiment pas de le garder pour nous, pour s'édifier nous-mêmes. Il faut juste suivre Dieu, laisser Dieu agir et être prêt à le suivre. Et prier pour encore cette, cette grande puissance de l'Esprit qui descend sur nous. Il ne faut pas se lasser de prier, de demander le Saint-Esprit. Alors, ce sera parc bientôt et je vous invite cette semaine à vivre un temps de de repentance, on pourrait dire. Un temps de mort en vue de la préparation de la résurrection. Parce que c'est ça, Pâques, hein? c'est le symbole, c'est le rappel de la mort de Christ et de sa résurrection. Mais on est mort avec lui, si vous lisez Romains 6, et on ressuscite avec lui. Et on peut se repositionner cette semaine en prenant le temps de regarder où sont nos vies chrétiennes. Qu'est-ce qui déplaît à Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas rafraîchi? Qu'est-ce qui euh, ne suit pas parfaitement Dieu? On a des péchés, mais pas juste des péchés. Des fois, il y a des choses qu'on ne fait pas qu'on devrait faire. Pas juste des choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire. Et on doit se repositionner, penser, Seigneur, je veux laisser mourir ma chair et te suivre. Je veux accepter de me mettre en deuxième position et te laisser la première position. Dirige-moi, que ton esprit prenne la place. Et ça, ça va nous positionner pour la résurrection. Paul dit hein, « je, je veux mourir pour parvenir, si je le puis, à sa résurrection. » Ça nous positionne pour recevoir la puissance de l'esprit. Parce que c'est par la puissance de l'esprit qu'on ressuscite à cette nouvelle vie, et qu'on est puissant pour le royaume. Alors, je vais terminer avec une prière pour ça. Et euh, ben c'est ça, je vous encourage cette semaine à, à vraiment prendre un temps, peut-être chaque jour de la semaine jusqu'à dimanche prochain. Seigneur, nous désirons t'accueillir. Nous te prions de nous guider cette semaine par ton Saint-Esprit qui nous fasse voir l'état de nos vies, de nos, nos vies spirituelles, de nos vies matérielles, qui nous fasse reconnaître nos erreurs, nos manques, notre tièdeur peut-être. Et Seigneur, on te prie de nous éclairer sur qui, quel est ton caractère à toi et qu'est-ce que pourraient être nos vies. Fais-nous voir comment ça, ça pourrait être différent et comment tout ce que tu veux créer en nous et je te prie de nous purifier et nous faire avancer dans ce désir d'expérimenter plus de ta présence. Viens Seigneur, viens Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous accueillons toute la vie que tu veux mettre en nous. Nous accueillons la source de la vie qui est Christ. Et on est heureux que tu aies scellé nos vies, qu'on soit dans l'alliance. On est heureux que tu sois le gage dans cette vie présente, en vue d'une vie éternelle. Mais on veut vraiment glorifier le nom de Dieu par l'Esprit, par la vie de Christ. Et on te prie, Seigneur, que tu fasses descendre ton Saint-Esprit nouveau sur toute l'Église, que tu donnes ton effusion, mais aussi sur chaque personne que chacun se prépare à recevoir. On est comme dans la chambre haute pendant ces journées qu'ils qu attendaient à revoir les Écritures, à repenser à qui tu as été et ce que tu as fait, à se préparer parce qu'on sait qu'il y a une puissance qui s'en vient. Et Seigneur, je te prie qu'on nos cœurs soient disposés. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.